0: Esto fue eh, mayo, lanzó mi marca personal, empezamos a crecer, bueno, pero más o menos. Uh, noviembre lanzo el primer uh, webinar y de noviembre a enero yo ya había vendido, creo que, no sé, 200.000 euros, 300.000 euros.
1: Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Fidates que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Buenos días, Judith. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast.
0: Muchas gracias por invitarme, Laura. La gracias a ti. Aquí. Comunidad de mujeres, o sea que encantada. Sí. <risa> en mi salsa.
1: Y sí, bueno, gracias a ti de corazón por estar aquí. Te decía antes de empezar que me imagino que ahora mismo tu vida como empresaria, como madre, que no debe ser fácil, además con un bebé chiquitito, pues no debe ser fácil sacar estos ratitos para, para venir a podcast, para charlar, o sea, ya para las cosas del día a día, pues eh, también debe ser un, un poco juego de malabares. Luego vamos a hablar de eso porque me parece también que es importante visibilizar y que también hay muchas mujeres en esta comunidad que se encuentran en esas... Pero a mí ahora me gusta empezar con, eh, con una entrevista no tanto de la típica, ¿no? De quién es Judy, de a qué te dedicas, uh -huh. sino me, me gusta empezar entendiendo en qué consiste tu negocio uh -huh. y luego ya vamos, eh, ya vamos tirando de hilo, ¿no? De a ver cómo lo has hecho, qué te funciona, okay. etc. Así que mi pregunta inicial sería, ¿en qué consiste tu negocio y cuáles son tus vías de monetización? Ok,
0: vale. Eh, tenemos varios, varias vías de monetización y varios negocios diferentes. En este momento donde le pongo más foco es a las formaciones. De hecho, hasta ahora lo hemos hecho eh, con mi marca personal, pero esto ya lo anticipo aquí, no sé cuándo saldrá este podcast, eh, pero en febrero más o menos lanzamos una escuela donde no solo yo soy la profesora, sino que habrá... Eh, personas como muy conocidas en el sector, donde ellos también serán profesores y haremos programas prácticos para que la gente consiga los resultados que se proponen en varias áreas, siempre dentro de eh, lo que son los negocios. Uh -huh. Eso por un lado, con lo cual es un proyectazo, porque es un proyecto muy grande, que estamos cuidando mucho la marca, eh, cómo va a ser ese lanzamiento, estamos cuidando mucho esto y creo que va a ser también un salto cualitativo para mí, porque que todo dependa de mi marca personal, eh, puede parecer muy cool y yo siempre recomiendo que la gente tire por la marca personal porque es rápido pero llega un momento en que tú eres el cuello de botella de tu propia empresa porque um, todo depende de ti, el contenido que generas en redes, eh, las formaciones, las mentorías, todo depende de ti y llega un momento en que eso es insostenible para el crecimiento de la empresa. Eso por un lado, luego tenemos la agencia donde ahora mismo solo estamos haciendo consultoría, eh, procesos de consultoría, esa es otra vía de negocio que tenemos. Uh, dentro de lo que son las formaciones, pues claro tenemos un montón, hay formaciones pero también hay mastermind, hay eventos, eh, bueno tenemos bastantes vías de monetización por ahí y luego eh, también soy socia de otra de un Software que es un SaaS eh, que se llama Vistingo que es una plataforma para generar comunidades online, comunidades privadas o abiertas, monetizar eh, comunidades y dinamizar comunidades online. Y Ajá. este es un proyecto del cual llevo un año, no se ha hecho todavía un gran lanzamiento, pero tenemos clientes pues, como la Universidad Europea, o sea, hay clientes muy interesantes, muy grandes dentro de la plataforma ya utilizando. Universidad Europea, por ejemplo, tiene mmm, 20.000 usuarios ya, 20.000 eh, alumnos dentro de la plataforma, o sea que es un proyecto muy interesante también para mí a nivel de crecimiento empresarial. Y aunque todo parezca como que desligado, todo tiene Ajá. el porqué. Intento siempre hacer que mis negocios vayan dentro de mi misión, nunca me asocio a proyectos que, que me hagan ganar dinero pero que no tengan en cuenta cuáles son, cuál es mi misión y mi visión, ¿no? eh, sobre todo mi misión eh, como emprendedora y que quiero aportar a este mundo, o sea que todo va ligado, porque al final Vistingo es una plataforma para monetizar comunidades, que va dentro de también la vía de negocio, o sea que todo, aunque todo parezca como muy diferente, es, va todo ligado.
1: Uh -huh. ¿Y cuál es, tu, cuál es tu misión? ¿Cuál es tu ¿Para qué?
0: Sí, eh, pues ayudar a tantos emprendedores y empresarios como pueda de hecho millones, sí, yo creo que llegaremos a, a millones a que sepan facturar más y tener más beneficios en sus negocios pero sobre todo que sean más felices con sus negocios porque no tiene sentido añadir un cero más a tu cuenta si eso repercute en tu vida personal y en la calidad de tu vida personal y creo que encontrar ese balance es algo en lo que deberíamos fijarnos todas las personas que nos dedicamos a, a influir positivamente en los demás, eh, que tenemos redes sociales, porque yo me he cansado un poco del argumento este de hustle, 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 de venga, super esfuerzo trabaja 24 horas, casi llegarás lejos, llegarás a, a dónde? dónde vas a llegar a, a acabar de aquí 10 años exhausto, eh, con problemas de salud, con problemas de relaciones en tu familia, en, en tu hogar, o sea, no tiene sentido. Entonces, para mí, mi misión es hacerle entender a las personas que los negocios tienen que ser una fiesta. Que tú en los negocios te lo tienes que pasar bien. Que tiene que tener sentido. Si tú cada día ganas dinero, pero no te lo pasas bien. A ver, evidentemente, Laura, entre tú y yo, y sabemos que a veces hacemos cosas que no nos gustan y que mm -hmm. pueden haber mm, cositas que tienes que hacerlas y ya está. Pero es que eso tiene que ser un mínimo, un porcentaje muy mínimo en tu día a día. El resto tiene que ser eh, una fiesta. Yo me lo paso bien. Amo trabajar porque me lo paso bien. Es como, no sé, como un hobby para mí. Entonces, mi misión es eso, que la gente empiece a disfrutar más de los negocios, que entiendan que esto es una fiesta, que, que se puede estar feliz. Eh, mucha gente se desenamora ¿no? de sus proyectos y que puedes estar súper enamorado, igual que puedes estar enamorado de la persona que te enamoraste hace 10 años o 20 años y, y puedes morir de viejecita con, con tu pareja. Eh, te puedes reenamorar de tu negocio y puedes... Eh, pasar muchos años con él, seguir enamorado o enamorada.
1: Mm. Me gusta esto que estás diciendo porque es verdad que algo que, que se ve mucho en el mundo emprendedor es eh, pues personas que se desenamoran, no pierden la ilusión con sus negocios y eh, pues muchas veces tiran a toalla y no porque el negocio no vaya bien, sino es que muchas veces el negocio está funcionando pero tú lo cierras porque has perdido ese vínculo, ¿no? has perdido esa, eh, eso por lo que empezaste. ¿Te ha pasado alguna vez de decir, estoy perdiendo? ¿Y, y cómo, cómo hiciste ¿no? para parar, para volver atrás y para volver a reconectar con esta misión?
0: Aquí hay una cosa complicada, Laura, que es saber si te has desenamorado porque las circunstancias pues, no son propicias entonces, claro, cuando tienes muchos fracasos, eh, de repente es como, no, esto ya no lo quiero, te genera rechazo. Mm. Entonces, es difícil intentar entender si es eso o que realmente el proyecto en el que tú estás metido ahora no era, ¿no? Uh -huh. y lo has hecho por razones mmm, externas y no internas, es decir, porque era lo que se esperaba de ti, porque tu familia desde que eras jovencita todos son abogados, tú entonces tenías que ser abogada, porque claro, es el linaje familiar, entonces a veces hay que buscar qué es, me he desenamorado porque en realidad nunca estuve enamorada del proyecto uh -huh. y he hecho las cosas porque se suponía que tenía que hacerlas así, o bien estoy confundiendo circunstancias malas que están pasando, que si arreglase. O sea, la pregunta es, si estas circunstancias malas, por ejemplo, si facturase bien y tuviese el dinero que, que quiero eh, para vivir, ¿seguiría haciendo esto? Uh -huh. ¿Seguiría trabajando en esto? ¿Seguiría en este proyecto? Porque quizás están confundiendo, y esto a mí me ha pasado cuando no me iba tan bien, era como, no, quiero tirar la toalla. Y era como todo brillaba mejor. Fuera era más bonito. Ese proyecto, no, es que tengo que dejar este proyecto porque tengo que hacer otro. Uh -huh. Porque ese seguro que me va a hacer facturar. Y es como, no, es que si no aprendes a facturar con este, el otro tampoco va a ir bien. Y el otro tampoco. Y vas a ir saltando de un proyecto a otro. Eh, y siempre estarás enamorada, ¿no? Como esa gente que está, que es como adicta a esa dopamina de la pareja las primeras semanas, en las uh -huh. maripositas en la barriga. Y luego se dice, no, ya no estoy enamorado. No, no es que no estés enamorado. Es que eso no lo vas a volver a sentir nunca más. ¿Sabes? Que es una cosa momentánea. Siempre te hace más ilusión al inicio. Entonces, hay que saber diferenciar muy bien qué está pasando. Uh -huh. Si es que ya he tenido cuatro problemas y ya me he desenamorado. Cuidado. que Igual uh -huh. es que tienes que resolver esos cuatro problemas y ya está. Y no pasa nada. Claro. Y es que al final emprender, y esto todas las que nos están escuchando lo saben, emprender tiene sus retos y hay que estar dispuesto a pasar. que Aunque no hay que ser un esclavo de tu negocio, sí que hay que entender que retos van a venir.
1: Sí, 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 total. Si sí, es que, de hecho, cuando piensas además que, que ya, entre comillas, que lo sabes todo, que llegas a un punto donde te va bien, ¿no? donde tienes equipo, tienes facturación, después se te presentan otro tipo de retos que a lo mejor quizás habías concebido y es como, venga, otra cosa más. O sea, digamos que nunca te puedes... Eh, que nunca puedes quedarte cómodo diciendo, venga, ya está, ya lo sé todo, ya lo he descubierto, esta es la clave. Ya la con la clave. Ala. <risa> sino que siempre me van a ir viniendo ¿no? otros retos, otras dificultades, otras cosas que te van a poner a prueba constantemente en tu negocio. ¿Cuál es el último reto que te has encontrado en tu negocio ahora mismo?
0: Mm. Mm, bueno, mm, a ver, siempre hay muchos, ¿no? Eh, retos que me he encontrado últimamente. Eh... Bueno, ahora el hecho de replantearme si yo tenía que estar en todo, que no estoy en todo, o sea, tenemos un equipo de 14 personas, o sea, que de todo no estoy, eh, está mi equipo. Pero sí que darme cuenta que yo era el cuello de botella de mi empresa y sobre todo tener mi hijo, a mi hijo, a Luca, me ha ayudado a... O sea, ha sido como una bofetada en la cara de, de... Si ya escuchabas por aquí había un pajarito que te estaba contando que esto podía ser una realidad, esto ha sido una gran bofetada en la cara para para reaccionar y para tomar cartas en el asunto eh, entonces mmm, mi reto ha sido continuar creciendo siendo yo la persona que tenía que eh, pues dar el contenido eh, hacer contenido para redes sociales, haciéndolo todo y al final mm -hmm. mi reto ha sido entender que es que quizá este modelo de negocio ya está, ya ha llegado a un punto en el que está perfecto y está muy bien y estoy contenta, hemos facturado muchísimo en los últimos años pero en el salto que yo quiero dar, que eso también ha sido un reto para mí, querer más, porque yo ya estaba bien. Yo hice una lista hace como 10 años, que se llamaba, y es un ejercicio que les hago hacer a todos mis alumnos, que se llama Sueños e Ilusiones, de lo que quieres. ¿Qué quieres tener? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres ser? ¿Dónde te ves? Yo me veía dando ponencias delante de miles de personas, lo he conseguido. O sea, era como todo lo que yo deseaba, lanzar un libro, he lanzado dos. O sea, como esos sueños que tú tienes, ¿no? Comprar una casa con jardín en Barcelona, Barcelona ciudad, que es súper difícil encontrar casas con jardín y lo, y lo tengo. Y es como, ¿y ahora qué? Si yo no quiero un jet privado, yo no quiero nada de esto. Uh -huh. Y rehacer esta lista me ha costado años, años. De hecho, la rehice hace la Semana pasada, creo, y me salieron 33 puntos de cosas que quiero uh -huh. en los uh -huh. próximos 10 años y que estoy uh -huh. segura que iré alcanzando eh, poco a poco. Pero eso me ha costado es un gran reto para mí porque, como ser ambicioso, está mal visto. Uh -huh. O yo si ya lo tienes todo, para qué quieres más, no? Uh -huh. eh, pero sí, quiero más. <risa>
1: quiero... Me gusta, quiero... me gusta, me gusta que, que hables de esto porque justo antes de hablar con, con Víctor Martín, que está, da, acaba de estar por el podcast, y hablábamos de esta imagen que hay de ambición en el mundo de emprendedor, eh, del dinero de los tabúes que hay en España a la hora de hablar de, de lo que ganas y, eh, bueno, cuando, cuando lo comparas con otros países, ¿no? que estamos muy por detrás, sobre todo es un tema social de mentalidad, no y como referentes como vosotros que vais a... Eh, que vais hablando sin tapujos de, de estas cosas eh, es revelador para los que estamos, estamos escuchando y también inspira muchísimo. Y te das cuenta que, que es posible, ¿no? Como que te da pie también a creer en ti y a ver que, que ese límite que te habías puesto, que te habían impuesto por sociedad, sí. que eso es algo que te puedes quitar y que, hay, que realmente no hay límite. Pero hablando de ambición, eh, Judith, me gustaría saber si tú siempre has sido una mujer tan ambiciosa y, sobre todo, ambiciosa. De papel, pero ambiciosa también de decir, es que lo quiero, pero es que además voy a ir a por ello y sé que puedo. ¿O es algo que has ido trabajando poco a poco?
0: Mm, a ver, siempre se va trabajando. Es verdad que mm, la autoconfianza va creciendo y es como los niveles, ¿no? De los que tú hablabas antes de siempre hay retos nuevos y es como, como que vas pasando niveles, ¿no? Tú vas mm -hmm. pasando niveles y cada vez eh, o quieres más y luego también surgen nuevos retos para llegar a eso, para llegar a eso. Entonces, es como un aprendizaje, eh, al final es desarrollo personal más que empresarial, porque al final las personas que dirigen un negocio somos nosotros uh -huh. y para que tu negocio crezca, tú tienes que crecer primero. Uh -huh. Entonces, mm, ha sido como una evolución, pero es verdad que siempre he tenido esa confianza de que, jo, si yo amo lo que quiero y sobre todo, si hay personas Ahora que hablas de Víctor Martín, por ejemplo, y voy a poner el ejemplo claro, yo recuerdo cuando no tenía marca personal, Víctor Martín ya hacía sus eventos de social media care, creo que se llamaba, uh -huh. eh, hablando delante de cientos de personas, eh, le iba súper bien, yo no tenía ni una web que ponía Judy Catalá, no tenía nada, cero seguidores, cero. Y yo, por ejemplo, me fijaba en Víctor, en Vilma, en Vilma Núñez, me fijaba en todos ellos y decía, es que yo, esto, y, y cada vez que digo esto digo, es que suena muy pedante, suena muy feo, pero, pero es que, es que la gente tiene que acostumbrarse a eso, a esa autoconfianza. Yo decía, ¿qué me diferencia a mí de ellos? Porque son muy inteligentes, eh, pero al final, cuando le ves sus historias, tampoco es que vengan de una familia multimillonaria que les haya puesto todo. O sea, son personas que se lo han currado un montón, uh -huh. que han sabido lo que tenían que hacer y se lo han currado. Entonces, yo en ese momento pensé, vale, yo soy ellos, tú ya eres ellos, solo que eh, estás en otro punto, tienes que hacer todavía muchos pasos y te faltan unos años para llegar a donde están ellos pero yo sentía que eso ya era una realidad. Y siempre le digo a toda la gente que me sigue, a mis alumnos, si tú lo crees, o sea, si yo lo creo, lo creo en mi mente, uh -huh. y lo creo como una realidad, lo creo en la realidad. Es decir, uh -huh. lo que pasa en tu mente puede ser una realidad. Y sé que suena a, a magia, a new age, eh, espiritualidad, pero es que al final también son procesos cerebrales, es, un, es psicología. Al final, cuando tú eres capaz de imaginarlo, eres capaz de reproducirlo en, en la realidad. Uh -huh. eh, ¿Quién no ha imaginado el primer beso antes de dar un beso real? Ya era un beso, ¿no? Cuando eras sí, adolescente. Sí. Eh, cuando está en tu mente es que eso puede existir en la realidad. Uh -huh. Y suena muy pedante en esta sociedad en la que vivimos decir, oh, joder, la Judith mira que se pensaba que era. Bueno, es que yo pensé que era más de lo que era en ese momento y gracias a eso me convertí en eso que pensaba en un inicio que... Eh, que ya era, ¿no? Uh
2: -huh. Es un tema
0: de tiempo. Yo ya voy, a, yo ya soy eso, y ahora cuando he hecho mi lista de sueños e ilusiones, es yo ya soy, sé más o menos cómo hacerlo, con todos los retos que van a venir, pero sé más o menos cuál es el plan para llegar ahí. Eh, solo hace falta tiempo, el esfuerzo, la dedicación uh -huh. y sobre todo la ilusión eh, para eso.
1: Qué importante es esto que hablas de tener una visión, de tener un plan, de saber hacia dónde vas y de creértelo. Eh, porque al final si vamos eh, un poco dejándonos llevar por la vida y probando cosas, pero sin tener claro, ¿no? O sea, por ejemplo, yo escucho, estoy al final rodeada de emprendedoras y cuando me dicen, voy a probar, pero bueno, si no sale bien, no pasa nada porque entonces volveré a otra cosa o tal, y es como, no, es que... Aunque no salga bien, pero tú tienes que tener, o sea, tú tienes que creer fielmente en, en que esta idea que va a funcionar, o por lo menos que esta visión de lo que tú estás creando, que puedes ir por un lado, puede ir por otro, que puede ser que este negocio que estás empezando, que luego no vaya a ser por lo que sea, pero te va a abrir la puerta a otra cosa, ¿no? Y yo creo que esa, como que, que, que tener una visión clara, clara de vida y de negocio es fundamental para después llegar ahí. Y cuando llegas, decir, lo que decíamos al principio, ¿no?, de... Es que no me puedo desenamorar porque esta visión va mucho más allá de, de lo que he creado. Es que es mi vida al final.
0: ¿No? Y quiero añadir, antes hablabas del dinero, ¿no? de lo que nos cuesta pues, ser ambiciosos. Al final, eh, el dinero, o sea, si tú tienes esa misión tan, tan clara, es que el dinero es una herramienta. Es decir, que lo vas a necesitar. Si tú quieres llegar a millones de personas, como es mi caso. Yo no puedo llevar, llegar desde mi casa sola, sin un equipo grande, sin invertir en publicidad, sin invertir en contenido, eh, sin tener a Alejandro que ahora mismo está grabando esto para que luego lo podamos utilizar en redes sociales. O sea, yo no puedo llegar a todo eso que quiero si no hay dinero. O sea, es que es una herramienta maravillosa. Claro. O sea, al final el dinero, si tú lo miras desde la perspectiva súper egoísta de, no, para mí, para tener un chalet, para comprarme un jet privado, pues mmm, eso no va a funcionar. Pero si lo ves desde la perspectiva, de que es una herramienta para tú conseguir eh, llevar tu misión a, a, a la realidad, al mundo y poder ayudar a más personas. Desde esa ayuda,
1: uh -huh. eh,
0: vamos, es que es, es precioso ganar dinero,
1: uh -huh. completamente. ¿Y hay algún momento en el que tú hayas sentido un poco de vértigo cuando, cuando tú consigues estos objetivos monetarios y dices es que he conseguido, ¿no? Lo que decías antes, he conseguido a lo que aspiraba y seguir creciendo. ¿Te ha dado pánico por, mm. por lo que, no sé, por decir, es que es demasiado, es que no sé qué hacer con tanto dinero o es que esto me queda grande?
0: Eh, tenía más pánico, um, ¿y si no puedo sostener todo esto? Por ejemplo, ¿y si algún día no puedo pagar a todo el equipo? él tengo que despedir? Son mi familia, ¿sabes? Es mi gente, mm -hmm. no quiero. Mm, y sí he tenido miedo. Sobre todo cuando nació Luca, fue una época muy difícil, por eso para mí la mentalidad lo es todo. Tener una uh -huh. mentalidad fuerte, cuando tu mentalidad flojea empiezas a ver solo problemas, cuando en realidad no los hay. Estabas igual que hacía dos meses o que hace seis meses. Uh -huh. Es lo mismo. ¿Por qué ahora de repente tienes miedo? Bueno, uh -huh. por, porque estás pasando por un proceso difícil, eh, entonces empiezas a ver, de ver oportunidades, ves mmm, todo el rato dificultades o cosas uh -huh. malas, o te, te enfocas en lo negativo. Y eso es una espiral muy mala. O sea, la gente, yo lo veo, por ejemplo, en alumnos que um, cuando entran y ya cuando empiezan, no es que yo no puedo, esto es mi caso especial, el no, 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 todo el rato en la boca, digo, uff, esto hay que cambiarlo rápido porque si no, no van a poder crecer. Yeah. Y es un tema de, de foco. Y sí, he tenido miedo. Um, cuando nació Luca, um, era muy difícil para mí la situación, pero bueno, es porque yo estaba mal, tenía depresión, estaba mal entonces claro, veía todo lo negativo uh -huh. y entonces empecé a tener miedo pero si no, normalmente no tengo miedo, al revés cuando la gente me dice cosas negativas ahora tengo una situación, por ejemplo, en que eh, me han llegado unas cosas que son negativas y yo como, pues yo no lo veo negativo yo lo veo súper positivo, esto, mira, nos va a ayudar en esto, nos va a ayudar, y la gente ve lo negativo y yo veo la parte positiva de cómo me va a ayudar esto a crecer, ¿sabes? Uh -huh. o sea, mmm, cuando te enfocas siempre en lo positivo eh, es que no... O sea, es imposible, no te puede ir mal.
1: Y ahí la importancia de, número uno, tener, o sea, estar fuerte mentalmente, estar tú bien y también poder sostenerte en un equipo de personas humanas que está ahí para lo bueno y para lo malo.
0: Sí, sí, sí. Yo he tenido mucha suerte porque si no hubiese sido por mi equipo en los primeros meses de Luca, que fue una situación muy complicada, claro, estuviera sostuv en la empresa. No uh -huh. estábamos creciendo esos meses, pero al menos estábamos facturando bien, o sea lo mismo que mm. antes y sosteniendo es verdad que lanzamos algunas cosas que no funcionaron tanto como esperábamos y había algunos como fracasos, que yo lo sentí como fracasos en ese momento, porque no eran fracasos en realidad, uh -huh. cuando yo le decía los números a otra gente decían, jolín, pues ya me gustarían para mí uh -huh. pero no era lo que yo esperaba ¿sabes? Uh -huh. y entonces era como esa espiral de jo, es que nada nos funciona, es que y además claro, el equipo también el, el líder la es súper importante ¿no? porque uh -huh. es el que tiene que mantener la moral claro. alta y fue un poco complicado pero vamos gracias a ellos que pudieron sostener porque yo sola no podría haber hecho uh -huh. nada o sea, es que de hecho no trabajé nada los primeros meses no hice nada y gracias a ellos sostuvimos la empresa eternamente uh -huh. agradecido
1: Interrumpo unos segundos ese programa para contaros algo que me estáis preguntando a diario y es que cuando abrimos las puertas de club Yo Emprendedora bien pues si eres de las que todavía no está dentro Coge tu agenda y marca esta fecha en colores bien llamativos, el 14 de noviembre. Este es el día en el que abrimos. Durante toda esa semana estaremos dando la bienvenida a nuevas compañeras a la comunidad. Y atención porque es la última vez que abrimos este 2022. Dentro encontrarás una comunidad con más de 400 emprendedoras de todas partes del mundo y diferentes sectores podrás formarte con los más de 40 cursos y masterclasses de negocios que tenemos dentro y que tienen un valor inmenso y tendrás la oportunidad de conectar, hacer piña y seguir avanzando en tus objetivos con los networkings, masterminds, tarro de ideas, programa de madrinas, etc. Es una pasada todo lo que tenemos dentro y por menos de un café al día. Con eso te lo digo todo. Si estás escuchando este episodio antes de la semana del 14 de noviembre, Entra ahora en yoemprendedora.es barra club para apuntarte a la lista de espera o directamente, si estás en esa semana, para unirte a nosotras. Y si llegas tarde, pues lo mismo, porque puedes apuntarte a la lista de espera en cualquier momento y te avisaremos en cuanto volvamos a abrir. Y ahora, Luca, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Cuántos meses o no sé si llega el año ya? Sí, sí, tiene... 15 meses y medio. 15 meses y medio. Y um, no sé si te hacen en esta pregunta en la gente de tu entorno, pero seguro que, que genera mucha curiosidad el cómo una empresaria, que al final pues tienes eh, una empresa o varias empresas que facturan han facturado millones en los últimos años y luego aparte tienes este, este niño que es muy pequeñito y que depende todavía de ti, casi en exclusiva, o bueno, por lo menos ese sostén de la madre, es muy importante eh, ¿cómo lo haces para tener esta conciliación y tener este, esta responsabilidad como empresaria de sostener también a tu equipo de seguir creciendo o por lo menos de no decrecer ¿no? De, de, de que al final las cosas sigan yendo, ¿no? sigan marchando ¿cómo lo haces para sostener estos dos mundos?
0: Eh, importante, pues poner al, al equipo, darle la importancia que se merece, yo les dejo Tomar decisiones y entonces yo no estoy microgestionando.
2: Uh -huh.
0: A veces se envían newsletters que yo ni no siquiera leo, uh, colgamos de cosas en redes sociales que digo, ah, ay, mira qué interesante esto, que <ríe> ni no uh -huh. siquiera lo he visto. Eh, y para eso tienes que soltar el control. Eh, soltar el control es una cosa muy difícil porque tú piensas que nadie lo va a hacer tan bien como tú, que seguramente no lo harán como tú, pero es que si quieres crecer no puedes eh, no hacerlo. Y esto me pasa con todas las alumnas, que es como, no, es que nadie puede hacerlo como yo. Y es como, vale, pues te vas a quedar así toda la vida. No vas a poder crecer, porque tú tienes que hacerlo todo. Es inviable, no, no, no se puede. Y suerte que muchas me hacen caso y, y dicen, bueno, va, voy a probar. Y yo siempre les digo, haz un test, prueba, no, no des todo, da un poquito, luego un poquito más. Es como un, un hábito el delegar. No delegues todo de golpe, empieza a delegar pequeñas cosas y entonces se vuelve como un hábito. Si me dices, ¿y ¿qué haces en tu día a día? Claro, yo no escribo bueno las newsletters, no hago, no programo en redes, no llevo casi nada. Y o te sientes sea, que haces nada. Bueno, aparte de que trabajo menos de ocho horas al día, eh, al final me dedico a hacer crecer la empresa. A pensar en las ideas, pensar en qué productos podemos lanzar, en tener esa visión. Y eso lleva tiempo. Uh -huh. En los contactos, irme a comer, por ejemplo. Alguien lo puede ver como, ah mira, se ha ido a comer con no sé quién. Ya Para mí eso es trabajo porque estoy creando relaciones estoy recibiendo información de personas que están haciendo cosas maravillosas eh, Víctor por ejemplo es un buen amigo y siempre aprendo muchísimo de él y él seguramente aprenderá de mí, es, es como un intercambio de hecho hoy, justamente hoy me ha enviado un mensaje eh, me está intercambiando un whatsapp y que vamos a quedar para comer con hacer una especie de comida de navidad entonces eso para mí es trabajo porque okay. si yo no tengo esa información yo no la puedo traspasar a mi equipo y no podemos crecer entonces, es un trabajo que a mí me encanta porque es como ir a comer con la gente llamar a alguien, ir a un evento ahora me voy a México por ejemplo que me han invitado a dar una ponencia pero luego me quedo en el evento para aprender esos trabajos también uh -huh. Uh -huh. Eh, y a mí eso me costó un montón Laura entender que eso era trabajo porque para mí trabajo era estar delante del ordenador y yo así no podía crecer
2: uh -huh. y estoy
0: segura que si lo hubiese entendido antes habríamos crecido muchísimo más para mí era como, que si no estoy delante del ordenador, contestando emails o haciendo algo delante del ordenador, no es trabajo. Claro, es, que bien, claro. es que ese trabajo no te permite crecer. Y es súper difícil. Sí, llegar.
1: sí. No, es que además, eh, esto es algo que, que lo puedes escuchar ahora y puedes decir, es que tiene todo el sentido del mundo. Porque claro, mira, Judith pues, tiene, conoce a esta gente y mira, tiene tantas oportunidades... Pero al final tú te lo has puesto como una prioridad, ¿no? Como parte de, de, de entre comillas, de tus tareas. Que luego al final lo, lo profesional y lo personal también pueden ir eh, ligado y una persona que en su día era un contacto, ahora puede ser un amigo y te puede abrir puertas, pero al mismo tiempo te puede nutrir personalmente. que eso está, eso está genial y eso viene pues, como parte de, también de ser nosotras. Eh, bueno, pues que nuestro negocio, nuestra marca personal, todo va muy juntito. Pero, pero sí que es verdad que es un cambio de chip, ¿no? De decir eh, no voy a hacer todo en mi trabajo, que eso es lo que decías tú antes, no programar, no escribir todas tus newsletters, no estar ahí en redes sociales creando el contenido, sino estar donde se te necesita, no que es dirigiendo a la empresa y haciéndola crecer, abriendo oportunidades, creando contactos. Cuando tú decías que eras cuello de botella, Claro, tú tienes un canal de YouTube, no sé si seguirás eh, subiendo tanto contenido, pero yo te, con yo te descubrí porque buscar cualquier cosa en YouTube y ahí salía Judith Catalla. <ríe> eh, o sea, que te lo ocurraste mogollón durante años, y no sé si eso fue parte de tu estrategia de, de posicionamiento, que ahora te voy a preguntar, pero cuando dices cuello de, bo de, de botella, que tú eras de cuello de botella, ¿en qué punto te diste cuenta de eso? Eh, eh, o quizás ha sido recientemente, pero en qué. ¿Cómo, cómo, eh, o sea, ¿cuándo te diste cuenta de que eso ya no podía seguir así?
0: La cuestión es ¿podría yo como Judy Catala facturar 100 millones en un año? No uh -huh. ¿podría facturar más de lo que factura ahora? Poco a poco seguramente sí generando más contenido eh, lanzando nuevos productos dejándome la piel eh, la salud, <risa> o sea, ¿podría crecer? Sí, pero al nivel al que quiero crecer seguramente no uh -huh. Si yo puedo lanzar un par de productos nuevos al año eh, con, por ejemplo, otra gente que haga ese trabajo por mí, en vez de lanzar dos, puedo lanzar diez, veinte, eh, y eso sí que es súper escalable. Uh -huh. Entonces, bueno. llegó un punto en el que me di cuenta, que y no hace tanto eh, que ha pasado esto, uh -huh. que si yo quería todo eso que yo quería... Judith Catalá está muy bien, pero ya está.
2: Uh -huh.
0: Y no va a morir, ¿eh? O sea, yo seguiré generando, generando contenido. Creo que está muy bien eh, humanizar una marca, tener alguien de referencia asociado a esa otra marca. Eh, puede estar muy bien. Pero si eres un poco ambicioso, la marca personal se queda corta. Llega un momento en el que ya hay como una especie de techo.
2: Uh -huh. ¿Por qué
0: te digo lo de 100 millones? ¿Quién factura 100 millones en un año? Quizá Tony Robbins una, dos personas, tres con marca personal en todo el mundo uh -huh. no sé si esa voy a ser yo la verdad, como no me lo creo no lo voy a crear Entonces, <risa> eh, pero sí que creo que se pueden hacer otras cosas por eso tenemos pues, Distingo como otro modelo de negocio eh, hay otros proyectos que creo que son más escalables uh -huh. que solo trabajar mi marca personal
1: Sí, y con respecto a esto que he hablado antes de, de tus vídeos en YouTube, de creación de contenido, ahora que te vas, dices, a México a hablar en un escenario, en frente de, pues, seguro que muchísimas personas, eh, ¿cuáles dirías que han sido eh, estas claves de, para conseguir que tu marca personal fuera autoridad dentro de este nicho? Eh, y si volvieras a para atrás, una pregunta que me gusta mucho hacer, ¿qué volverías a repetir?
0: Eh, para mí YouTube fue, como tú me has dicho, es que yo buscaba en YouTube y te encontraba siempre. Eh, para mí YouTube, y le tengo que agradecer siempre porque ha sido como mi, el impulsor de mi marca personal, eh,
2: uh -huh. YouTube
0: fue, lo fue todo para mí y me focalicé mucho en eso. También es verdad que mi conocimiento, eh, tenía un gran conocimiento sobre SEO, porque mmm, yo empecé a los 23 años primero con una agencia de desarrollo web, hacíamos aplicaciones web, y luego ya me puse en todo, en todo el tema del marketing, me encantaba eh, y sobre todo muy focalizada en SEO, que era lo que en la época, pues claro, no existían las redes sociales, piensa que no había Facebook como tal, o sea, Facebook se utilizaba pero no empresarialmente y diría que hasta el año que yo emprendí, que era 2009, Facebook empezaba a llegar a España para universitarios y tal, pero es que no, yo diría que ni existía casi, o sea, no lo utilizábamos como ahora, vaya las redes sociales. Entonces, SEO era lo más, era eh, los blogs, eh, generar contenido. Entonces, yo utilicé todo lo que sabía de SEO en YouTube. Uh -huh. Y eso me fue muy bien, o sea, muy bien. Uh
1: -huh. Me fue lanzadera un... total.
0: Totalmente. Entonces, yo siempre sí. volvería a repetir eso. Uh -huh. Y sí que es verdad que he dejado pasar unas oportunidades que, bueno, por A o por B no le hemos sacado jugo, pero que creo que podrían haber sido muy interesantes en su momento pero como todo no se puede hacer, pues no lo hemos hecho. Uh -huh. Por ejemplo, TikTok en su momento, cuando empecé a generar contenido hace 2020, creo que era el momento, pero lo paré y luego lo retomé y yo creo que ahora ya no es tan fácil como en ese momento. Ese momento era literalmente muy fácil llegar, uh -huh. ponerte en un millón de seguidores si eras consistente y, y entendías bien cómo funciona TikTok, uh -huh. era bastante fácil. Pero bueno, por A o por B en ese momento estaban otras cosas y generamos poco contenido y no pude aprovecharme de esa ola, ¿no? Uh
1: -huh.
0: uh, o vendrán otras, estoy segura.
1: Sí, y o sea que ha sido YouTube principalmente, desde que empezaste a crear tus vídeos hasta que ya viste que tú ya te empezabas a posicionar y por tanto a, a crear más negocio, ¿eh, ¿cuánto tiempo pasó a Prox?
0: Es verdad que yo no solo generé con orgánico. Nosotros mm, invertíamos mucho dinero en ads, eh, muchísimo más que ahora, de hecho, porque ahora estoy bastante tranquilita en ese sentido. Pero sí que invertimos, teníamos muy buenos embudos de ventas. Eh, entonces, los ads éramos, somos, de hecho, muy fuertes en, en, en inversión en, en ads. Entendemos muy bien la plataforma, qué es lo que quiere, cómo va cambiando. Y, y eso también me ayudó mucho, porque uh -huh. al final es una máquina de hacer dinero. Yo sabía que si ponía un euro... Sobre todo al inicio, literalmente era esto, yo ponía un euro y sacaba diez.
2: Era
0: la máquina de hacer dinero. Luego, evidentemente, había más competencia y luego ya no era un euro saco diez, sino era tres euros saco diez, cuatro euros saco 10, cinco euros saco 10. Cada vez era menos rentable, ¿no? Pero, pero a mí eso también me ayudó mucho. Entender muy bien la plataforma, Facebook como plataforma de anuncios, y, y también le dimos mucha caña a eso.
1: Y entonces, eh, más, o sea con contenido orgánico y con anuncios uh -huh. porque claro, tú venías ya de ese background sabías lo que estabas haciendo ibas con hate, pero también quisiste poner ahí el foco eh, ¿cuánto más o menos? ¿cuánto tiempo más o menos eh, desde que empezaste hasta que la cosa empezó a fluir?
0: es que fue muy rápido, realmente yo recuerdo mayo 2017 montó la web de Judy Catalá y todo,
2: uh -huh.
0: en noviembre lanzó un embudo de ventas a ver qué pasa. <risa> También es verdad que, Laura, te tengo que decir, monto un embudo de ventas y ahora te dieron los números y fue como un exitazo, pero yo ya venía de 2015 o así a haber probado eh, ese modelo de negocio de vender formación online y vender cero. Uh -huh. O sea, tirarme un año con un socio que era un proyecto empresarial que se llama Tu Coach Éxito, eh, la marca, no sé qué, probar, todo, o sea, montar todo un año hasta que lanzamos demasiada preparación, uh -huh. y luego no vendimos nada en un webinar, o sea que al final, y eso para que sirva para las que nos están escuchando o los que nos están escuchando, que, que tú lances algo, a la primera muchas veces no funciona, uh -huh. igual la primera vez es para aprender lo que no tienes que hacer, ¿sabes? Uh -huh. te digo, los primeros euros que inviertes en publicidad online es para aprender, no, no esperes mucha rentabilidad de ahí, es para uh -huh. entender qué estás haciendo mal, qué estás haciendo bien, entonces... Todo fue muy rápido, pero es verdad que te quería, quería hacer este inciso de todo fue muy rápido, me fue muy bien, pero porque ya había tenido fracasos previamente. Entonces, para que lo entiendan. Esto fue... Eh, mayo lanzó mi marca personal, empezamos a crecer, bueno, pero más o menos. A noviembre lanzo el primer webinar y de noviembre a enero yo ya había vendido, creo que, no sé, 200.000 euros, 300.000 euros con ese producto. ¿Y producto qué vendías? Eh, haciendo otro nivel, que todavía está a día de hoy. <ríe> eh, era un producto de 1.000 euros, 997 euros, y era un programa de seis meses. No, mentira, lo vendíamos eh, para toda la vida. Tú entrabas allí, o sea, luego lo hicimos seis meses, pero en ese momento era tú entrabas, y sí que si lo ibas desbloqueando, en seis meses podías hacer el contenido, se desbloqueaban seis meses, 12 módulos donde eh, tenías todo lo que necesitas para ser un empresario de éxito, desde gestión del tiempo. Eh, productividad, mmm, redes sociales, embudos de venta como el que yo tenía en ese momento, liderazgo, finanzas, o sea, todo, todo lo que yo había aprendido en los últimos años con mis mentores, que había invertido mucho dinero y era como lo que más me ha funcionado a mí, lo quiero dar a la gente porque la gente tiene que aprender esto uh -huh. y funcionó muy bien, la verdad, uh -huh. era una máquina de hacer dinero y rentabilidad muy alta.
1: Qué bueno. Y gracias a YouTube y a los anuncios en, en YouTube. Sí,
0: en, en ese momento no hacía anuncios en YouTube, solo lo hacíamos en Facebook. Vale. YouTube vino más tarde, en 2018, estaba en San Diego, viviendo ahí unos meses, Facebook empezó a flojear por eso de los retos es importante que lo, que lo vean también, que vean un poco el backstage de todo, ¿no? Eh, teníamos la máquina perfecta de hacer dinero y la máquina empezó a estropearse, ya no daba tanto dinero, y fue como, ¿y qué hago? Entré en pánico una noche con toda mi ansiedad, ¿y qué hago, qué hago, qué hago? Y había visto un anuncio de Dean Graciosi, eh, que fui a un evento de él allí, porque lo descubrí por un anuncio que me salió en YouTube y dije, es que yo también tengo que hacer anuncios aquí. Uh -huh. Me puse una noche a aprender YouTube, monté todas las campañas y empezamos a tener unos resultados increíbles en YouTube. O sea que Qué al final bien. esos pequeños retos que vienen son para aprender uh -huh. y gracias a eso mueves el culo y facturas mucho más, porque yo empecé a facturar todavía mucho más porque tenía otra plataforma de anuncios que no había contemplado al inicio. Uh
2: -huh. Entonces...
0: Eh, a veces, cuando vienen esos reveses de la vida, y siempre hay que intentar entender por qué ha venido eso. Porque gracias a eso, por ejemplo, yo funciono muy bien así. Funciono a base de hostias. Me gusta que me vengan hostias porque así sé que me voy a mover el culo y voy a aprender eh, cómo ir al siguiente nivel. Porque si no, el ser humano tiende a acomodarse. Uh -huh. Si ya estaba facturando bien y teníamos nuestras campañas bien y nuestros embudos bien, pues los dejo, no los quiero tocar. ¿Para qué voy a tocar algo que funciona? Claro. Pero tampoco estoy espabilándome, venga, voy a buscar otros recursos pero de repente eso empieza a no funcionar tan bien y yo digo, tienes que buscarte la vida, busca otras plataformas, busca otras maneras de, de que esto se sostenga, uh -huh. y gracias a eso siguientes meses doble de facturación, triple de facturación.
1: Fíjate, o sea que a veces los retos vienen sí. también para decirnos, hay más que puedes hacer, eh, no te quedes dormida en los laureles y sigue investigando porque nunca sabes ¿no? que puede ir más allá, y es verdad que cuando encontramos lo que nos funciona nos podemos acomodar en, bueno, esto ya, ya está, para qué seguir investigando, para qué seguir tal, pero sí, siempre hay cosas que podemos hacer y que podemos seguir pues, eh, formándonos y seguir creciendo nuestro negocio. Y
0: mi consejo, no pongas todos los huevos en la misma cesta, es muy cómodo decir esto funciona, entonces yo me quedo con esto, pero todo lo que funciona hoy va a dejar de funcionar en algún momento.
2: Uh -huh,
0: claro. Totalmente, porque todo va tan rápido, las tendencias cambian tan rápido, que tú no puedes sostener tu negocio en algo que funciona hoy solo en eso. Entonces, diversifica. Para mí es un gran aprendizaje, diversifica. Si te falla algo, que no sea mmm, todo, el, todo el grueso de tu negocio, porque se te va hablando claro, se te va a la mierda el negocio. Sí.
1: Pues, Judith, tengo una pregunta más. Te, hemos hablado de lo que te funcionó al principio. Y ahora, ahora ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que mejores resultados os da para generar esta, las ventas que tenéis? Eh, vale. No refiriéndome, refiriéndome a las ventas orgánicas o la gente que sacas algo y ya está ahí, sino, eh, sí, de, de ponerte delante de otras personas o de, bueno, este engranaje que tenéis montado para mm, ir facturando.
0: Vale. Y el otro día hice un webinar y les decía, más es mejor, porque a veces la gente dice, menos es más, mm, en este mundo más es mejor. <risa> Eh, por ejemplo, nosotros pasamos en los últimos meses de enviar solo una newsletter a la semana, a enviar tres y en algunas uh -huh. ocasiones cuatro o cinco y se vende más porque tienes más oportunidades, simplemente al final la publicidad se basa en eso. ¿Cuántas veces tienes que ver una marca hasta que tú la tomas en consideración? Uh
2: -huh. Muchas.
0: Lo que queremos es ser omnipresentes yo siempre hablo de la venta OM que es la venta ohm... La, sí. eh, la venta Om tiene tres, tres uh, patas muy importantes, que es la omnisciencia. La gente tiene que entender con tu contenido, con lo que tú das, que tú eres eh, la fuente de saber, la uh -huh. fuente de conocimiento para lo que ellos quieren conseguir. Es decir, lo que tú sabes eh, les va a ayudar a llegar donde ellos quieren llegar. Uh -huh. ¿vale? La omnipresencia tienes que ser Dios, la gente me dice es que estás en todas partes, abro mi correo te veo allí, voy y veo un anuncio tuyo luego eh, veo, voy a YouTube y me sales ahí, o sea, omnipresencia cuanto más sitios mejor, y luego la omnicanalidad que es aprovechar para poder estar en cuantos más sitios mejor, aprovecha los canales que hay un montón, y a veces decimos es que no puedo generar contenido para todos los canales reaprovechala, recíclala, si yo no hago contenido específico para cada uno, muchas veces reciclamos, uh
2: -huh. entonces a
0: mí me está sirviendo mucho mm, hacer más Uh -huh. antes pensaba o como, bueno, un par de lanzamientos al año, tal, desde que estamos haciendo más, estamos facturando más, y lo que, sobre todo, simplicidad en cuanto, en eso sí que menos es más, uh -huh. ¿ves?, eh, que es simplicidad en cuanto a, a la manera en la que sirves eh, esos lanzamientos, a veces yo hacía lanzamientos muy complejos, y venga, te envío un paquete a casa, y voy a grabarlo en un sitio súper chulo, y al final ahora lo que quiere la gente es que le resuelva su problema. Cojo una pizarra, me lo preparo, te lo juro, la hora que me lo preparo, a veces una hora antes del directo. Uh -huh. ¿Qué voy a dar? Les he prometido esto más o menos, eh, venga va, esto es lo que me preparo. Porque ya lo sé, es que no me tengo que inventar nada. Simplicidad, que den lo que ya saben, ya está. Uh
2: -huh. Entonces
0: eh, en eso es, hacemos más, pero más simple. Uh -huh. y con mucha verdad, con mucho saber, de, yo te digo lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo y para que te sirva, sin tener sí. que preparar nada no me tengo que preparar nada, no tengo que estudiar libros ni nada es que solo te cuento lo que yo hago y cómo lo hago para, por si te puede servir uh -huh. Entonces, más es mejor, estamos haciendo más, tengo más lanzamientos, el Evergreen no lo apagamos el Evergreen para los que no sepan es cuando tienes un embudo de ventas que siempre está activo uh -huh. tenemos un embudo de ventas activo que refuerza incluso los lanzamientos, a veces por eso más es mejor. A veces eh, sabemos, porque yo lo tengo todo muy bien traqueado, y eso para mí es súper importante en un crecimiento empresarial, en la escalación de negocios, que lo midan todo. Yo sé cuántas veces una persona entra en un lanzamiento mío, cuántos lanzamientos hacen antes de comprar. Si han entrado por un evergreen y luego hacen un lanzamiento y convierten, todo esto lo sabemos.
2: Uh -huh.
0: Y normalmente no compran la primera vez. Si tú solo les das una oportunidad para comprarte y la mayoría no compran la primera vez, no estás vendiendo porque no les das más oportunidades de que te compren. Entonces, más uh -huh. es mejor. Pero simple, ¿sabes? Que no sea como, va, chicos, tenemos que preparar... Eh, no, no, no. Equipo, la semana que viene... Las, de hecho, la semana pasada hice un webinar que lo decidí la semana anterior. La semana que viene vamos a hacer este webinar. Venga, va, chicos, prepararlo todo. Uh -huh. emails hay que enviar. Claro. No es más trabajo. Generar bueno. contenido en redes ya hay que generarlo. No es más trabajo. Simplemente es adaptarlo a eso y ya está. Entonces, uh -huh. más es mejor. Que hagan Me todo lo que puedan más oportunidades para que les compren, para ser visible, omnipresencia.
1: Uh -huh. sí. Pues con este más es mejor, pero más simple, más sí. es mejor, sí. pero más simple, sí, pero sin complicarnos la vida, me encantado. Vamos a, a terminar la entrevista. Judith, mil gracias por este ratito. Eh, claro. Como te decía antes, eh, no sé si te he dicho fuera de micros, pero... Eh, de verdad que tenerte aquí para mí es un placer, eh, es un honor porque eres una de estas personas a las que admiro por todo lo que has hecho en relativamente, porque dices 2017, relativamente poco tiempo, parece que aquí lleváis toda la vida, pero simplemente lo que, o sea, lo que habéis hecho es, en tu caso, mucha ambición, mucho foco, mucho trabajo no hay más, mucho disfrute obviamente. también,
0: mucho goce en lo que hacemos, que eso también es importante
1: mucho goce, sí, y me encanta que hayas dicho esto también ¿eh? porque a veces como que se nos puede olvidar que tenemos que disfrutar lo que hacemos y si no hay esa parte de disfrute que el resto se nos puede se, se nos puede ir la visión, se nos puede ir nuestro para qué, se nos puede ir todo por la borda así que gracias por esta, por esta charla tan reveladora y para las chicas que, que, que te acaban de descubrir y que quieren saber más sobre ti y seguirte de cerca y seguir pues, formándose con tu contenido, con tus programas, cuéntanos dónde te podemos encontrar.
0: Si sí, van a judithcatala.com, ahí me encontrarán, de hecho estamos rehaciendo la web, espero que ya la vean nueva, es con J, Judit, para las que nos ven de, nos escuchan desde Latinoamérica, uh -huh. eh, juditcatala.com y si no, mis redes sociales, si gustan judithcatala, también me van a encontrar. Eh, cuidado porque hay mucho fake ahora, mucho perfil falso que no sea que se vayan a otro que no sea el mío eh, si me buscan en Instagram es la plataforma que más utilizo donde estoy más presente y muchas veces incluso contesto yo los mensajes privados que me enviáis que me gusta mucho estar en contacto con la gente entenderles, o sea que es donde más mm, presente estoy aunque tengo delegado la mayoría de, la, de las cosas pero ahí todavía estoy bastante presente uh -huh. y para que sepan, tengo 90.000 seguidores para que no cojan una cuenta de 10.000 porque no soy yo es que ahora han salido como setas estos, estas cuentas fake qué que horror. intentan engañar a la gente sí.
1: qué horror pues eh, vamos a dejar en las notas del podcast y también si os ha gustado esta entrevista escribir un mensajito a Judith decírselo decirle qué claro. es lo que os lleváis de, de este ratito porque seguro que también que le hará mucha ilusión y bueno y si por supuesto si hacéis una captura de pantalla y lo subís a vuestros stories y nos, y nos etiquetáis pues mmm, nos hará eh, el doble de ilusión <risa> Pues mil gracias, Judith, por este ratito.
0: Gracias a ti, Laura, y por la labor que haces de, de divulgar el emprendimiento entre las mujeres, que es precioso. Gracias.
1: Espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en Evox o en la plataforma que escuches tus podcasts. Esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana.